1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
2: Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
1: Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois. 30 ans Si, comme moi, vous aimez les films de science-fiction, vous avez peut-être reconnu l'extrait que je viens de vous passer. Il s'agit de la scène d'ouverture de Bienvenue à Gataka. Dans cette dystopie, les enfants sont conçus in vitro, après une sélection méticuleuse des gamètes de leurs parents. Et comme vous venez de l'entendre, une simple prise de sang permet de détecter, dès la naissance, les risques de pathologie et l'espérance de vie d'une personne. Un peu effrayant, hein Alors, je vous rassure, aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment cette dystopie pourrait devenir réalité dans un futur proche. Mais si j'ai choisi de commencer par cet extrait, c'est parce que les progrès scientifiques et technologiques promettent de grandes avancées pour la médecine dite « prédictive », une voie dans laquelle start-up et géants de la tech sont prêts à s'engouffrer. Mais avec quels effets secondaires C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. J'ai prononcé les mots magiques, innovation technologique, géant de la tech, start-up, et vous avez peut-être déjà compris qui se trouve en face de moi aujourd'hui. Salut Frédéric. Salut Xavier. Frédéric Fillou, tu es journaliste et chroniqueur tech à l'Express et tu publies dans nos pages une enquête sur la santé prédictive. Frédéric. Tu me confirmes bien que ce dont on va parler aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'extrait qu'on a entendu en début de cet épisode. Oui, c'est vrai que ce film était visionnaire puisqu'il a été tourné il y a 25 ans
0: et que euh, les auteurs avaient quand même vu quelque chose de très important qui est le facteur déterminant de tout ce qui est génomique. Mmh. Mais on est loin de pouvoir dire vous allez mourir à telle
1: date, etc. Alors d'abord, pour savoir où on met les pieds, j'ai demandé à Pascal Pujol de m'expliquer ce qu'on entend aujourd'hui par ce terme de médecine prédictive. Il est professeur de médecine à la faculté de Montpellier et président de la Société Française de Médecine Prédictive et Personnalisée. Et voilà
2: ce qu'il m'a répondu. La médecine prédictive, c'est une médecine qui vise à identifier des facteurs de risque d'une pathologie pour mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de dépistage ou de prévention. Autrement dit, on a des indicateurs, souvent génétiques, mais pas que, euh, qui nous indiquent qu'une personne a une probabilité forte de développer une pathologie et derrière, on a des outils qui permettent soit de faire des diagnostics précoces, soit encore mieux, de les éviter. C'est ce qu'on appelle la prévention. Je
1: range cette nouvelle définition dans l'armoire. Maintenant qu'on sait ce qu'est la médecine prédictive, on va s'intéresser aux indicateurs qui peuvent aujourd'hui nous permettre de connaître les facteurs de risque, à commencer par la génétique. Mais Pascal Pujol m'a bien précisé que ce recours s'inscrit aujourd'hui dans un cadre
2: délimité par la loi. Alors, on a deux grandes indications aujourd'hui des analyses génétiques. Euh, la première est bien connue, c'est quand vous avez des antécédents familiaux nombreux d'une pathologie particulière. On l'a dans deux grands domaines, dans le cancer, mais aussi dans des maladies cardiaques. L'autre grand registre, euh, ce sont ce qu'on appelle les maladies rares, dont on sait que le déterminisme génétique est souvent là, même tout à fait en dehors de, de notions familiales.
1: Antécédents familiaux ou maladies rares Pascal Pujol m'a expliqué pourquoi les
2: médecins sont cantonnés aujourd'hui à ces quatre figures. Le paramètre économique, si on le faisait à tout le monde, ça coûterait beaucoup d'argent. Est-ce que ça serait rentable Deuxièmement, il y a un paramètre éthique. Celui-là, est quand même, j'aurais dû le mettre en premier, il est fondamental. Parce que l'analyse génétique, dite prédictive, doit emporter l'adhésion absolue du patient. Il n'est pas question de faire une analyse génétique chez quelqu'un qui ne souhaiterait pas
0: avoir cette information. Au cœur de la médecine prédictive, il y a cette idée absolument essentielle de ce qu'on appelle la donnée actionnable, qui mmh. est l'élément objectif quantifié mesuré sur lequel on va avoir une influence. Alors, on rentre dans quelque chose de, d'assez compliqué et d'une zone un peu grise qui est qu'est-ce qu'on doit dire au patient et qu'est-ce qu'on doit utiliser par rapport à ce qu'on sait du patient. Par exemple, s'il s'agit de détecter une probabilité d'une maladie cardiovasculaire, c'est très important. Le patient peut faire quelque chose en changeant son mode de vie, en arrêtant de fumer, en arrêtant de picoler, mm-hmm. etc., en faisant du sport. Mais par exemple, si on détecte chez une personne de 30 ans euh, qu'elle va probablement avoir une propension un peu supérieure à la moyenne de développer Alzheimer, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Mmh. Donc là, on va se retrouver avec des gens qui vont avoir des épées de Damoclès au-dessus d'eux et dont certains
1: vont mal les gérer, bien évidemment. Ça, c'est pour les questions éthiques autour des tests génétiques. et On l'a vu, la France y répond avec des limites légales. Mais cet encadrement n'est pas le même partout, Frédéric.
0: Bah, effectivement. Alors, moi, j'ai découvert ça euh, en 2017, lorsque je me trouvais aux états unis Je connaissais l'existence de 23andMe, qui est la grande société mm-hmm. qui fait des tests génomiques grand public aux états unis On appelle ça la génomique récréative, qui est un, t- un terme un petit peu abusif. Mais moi, j'ai voulu non pas en abuser, mais l'utiliser pour détecter une chose précise, qui est que je voulais savoir si j'avais un variant génétique qui me prédispose à une cécité mm-hmm. à l'âge de 60, mm-hmm. 70 ans, etc. Donc, j'ai fait le test dans cet objectif-là. Il y avait deux possibilités. Il y avait la possibilité de faire un test générationnel, c'est-à-dire, ça s'appelle ça, Ancestry, c'est-à-dire on trouve effectivement bah, qu'on a, dans mon cas par exemple, une ascendance irlandaise dominante dont j'ignorais totalement euh, l'existence. Euh, mais moi, je voulais savoir vraiment cet, cet aspect-là. Manque de bol, j'ai le variant, mmh. mais ce qui veut dire que, de façon positive, parce qu'on va quand même positiver, avec quelques mesures préventives, je vais pouvoir avoir connaissance de l'échéance et puis pouvoir euh, prendre quelques, quelques mesures. Donc, il y a une dimension utilitaire. Comment ça se passe concrètement euh, pour faire ce test, Frédéric Alors, c'est pas compliqué. On va sur le site Internet, en l'occurrence de 23andMe, mais il y en a d'autres. Euh, on remplit un formulaire, on met son numéro de carte de crédit, on est débité de 150 dollars pour avoir le test de base. Et on reçoit au bout de 15 jours un test avec un, un coton-tige euh, qu'on se met dans le nez, on met ça dans un tube. Et ça rappelle on, quelque chose Voilà, tout à fait. On a maintenant tous une grande pratique de ça. Euh, on met ça dans une enveloppe. Puis les résultats commencent à arriver avec une certaine régularité au bout de, de trois semaines. Je dis avec une certaine régularité parce que ce qui est intéressant, c'est que ce sont les résultats qui sont analysés en permanence. J'ai dû faire les, la, la première série de tests en 2017. Je continue à recevoir tous les mois des trucs, des découvertes. Ces tests dont on parle, Frédéric ils sont encore interdits en France Ils sont très largement interdits euh, pour le grand public. Alors, il y a plein de raisons pour ça.
2: Les tests qui sont euh, proposés aujourd'hui de façon commerciale et qui mélangent du récréatif et de l'information euh, médicale relèvent un peu de la supercherie. Euh, pour l'analyse génétique à visée médicale, euh, il faut être euh, très précis. Il est évident que quand on achète un test à 100 dollars, euh, la qualité des tests n'est pas celle euh, qui est facturée aujourd'hui dans nos établissements, 1500 euros. Il y a un décalage, pourquoi Parce qu'il y a une profondeur euh, de séquençage, enfin il y a des critères de qualité. On ne les a pas, ces critères de qualité.
1: Là, on vient d'aborder, Frédéric, euh, le versant génétique de la médecine prédictive, mais Pascal Pujol nous parlait de différents indicateurs. Quels sont les autres Alors là, c'est, c'est un des
0: grands progrès comme de la, de la médecine prédictive et sans doute une des grandes différences par rapport à une analyse brute qui va être une analyse génomique, c'est qu'aujourd'hui, les tenants de la médecine prédictive vont analyser un patient dans l'ensemble mmh. de son environnement. Donc aujourd'hui, il y a des facteurs quantifiables à prendre en compte et il y a des facteurs incantifiables. Et ceux-là sont les plus difficiles. Parce que par exemple, si on prend quelqu'un de foncièrement optimiste par rapport à quelqu'un de foncièrement pessimiste, on sait par des tas d'études que ça a une influence déterminante dans la façon de gérer les maladies. Donc,
1: effectivement, aujourd'hui, l'individu est considéré dans son ensemble. Après la génétique et l'examen de l'environnement du patient, un outil donne un nouveau souffle à la médecine prédictive. Il y avait les stéthoscopes, les tensiomètres, la prise de sang. Place maintenant aux data. Xavier, si je te disais qu'une montre pourrait apporter beaucoup de choses à la médecine prédictive Oui, alors là, j'imagine que tu parles des montres connectées. Je sais qu'elles peuvent mesurer ton rythme cardiaque, mais c'est un peu gadget, non ce n'est plus gadget. Aujourd'hui, ce qui m'a quand même surpris dans l'enquête
0: qu'on a fait pour l'Express, c'est de constater qu'il y a une énorme adhésion du corps médical, notamment dans certaines disciplines comme la cardiologie, euh, à ces montres connectées. Ces mmh. montres connectées, elles sont capables comme celles d'Apple, il y en a d'autres, mais Apple a le plus grand échantillon euh, au monde et donc à la plus grande précision. Elle est reconnue comme étant quelque chose d'aujourd'hui très fiable. Elle capte une trentaine de paramètres qui vont être effectivement ton rythme cardiaque et notamment toutes les irrégularités de ton rythme cardiaque. Il y a effectivement une possibilité d'anticiper un un mauvais fonctionnement cardiaque. Pareil pour l'oxygénation sanguine, qui est également un élément très important. Il y a un petit capteur infrarouge dans le boîtier de la montre qui va regarder littéralement la couleur de ta veine et qui va permettre de déterminer avec une grande exactitude quel est ton taux d'oxygénation sanguine, qui a été un élément extrêmement important dans le Covid. Et ce qui est intéressant, un cardiologue que je cite dans le papier m'expliquait ça, il m'expliquait que les gens lui envoient, via leur téléphone portable, des profils cardiaques qui sont d'une extrême utilité. Alors après, évidemment, ces profils vont être confirmés en cabinet par une
1: analyse cardiaque classique, mais ce sont des indicateurs
0: de santé publique extrêmement précieux.
1: Bon, tu m'as convaincu sur les montres. Est-ce qu'il y a d'autres objets connectés qui permettent comme ça de, d'améliorer notre santé On risque de se
0: retrouver dans les décennies prochaines avec une, tu as raison, une immense liste mmh. d'objets qui nous serviront à détecter notre santé. Donc, ce sera par exemple une brosse à dents. Ça pourrait être une lentille de contact. Google a longtemps travaillé sur une lentille de contact qui déterminait le taux de sucre. Mmh. Dans le papier, on parle de la marque française qui est, qui est remarquable là-dessus, à la fois sur les montres connectées, mais sur d'autres, d'autres objets qui WeThinks, qui propose des balances connectées. Et donc, si tu te mets à corréler ton activité physique à ton poids, à l'évolution de ton poids, etc., tu finis par avoir des données extrêmement précises sur ton état de santé.
3: Bonjour, je m'appelle Christophe Tricot, je suis cofondateur et dirigeant de La Forge. La Forge est un start-up studio c'est-à-dire une entreprise qui crée des startups, qui a une mission euh, de démocratiser les meilleures expertises en santé grâce à l'intelligence artificielle.
1: Christophe Tricot, c'est un expert que tu m'as conseillé d'appeler Frédéric pour qu'il nous donne une idée de la place que pourraient prendre toutes ces données dans la santé de demain
3: tout au long de votre vie, vous allez faire plein d'examens. Et de plus en plus, on va collecter ces informations. En tout cas, vous les avez peut-être aujourd'hui sur un coin de votre disque dur, dans un Dropbox et autres, mais demain, quand on aura enfin un dossier médical solide, on aura toutes ces données-là. Beaucoup plus de données aussi, c'est parce que la technologie avance. Les scanners et autres machines qui génèrent des données, mais qui sont des les volumes sont juste incroyables, mais parce que leur précision aussi est incroyable, donc c'est aussi lié à ça. Et aussi, plus de données, parce qu'on est à une échelle planétaire,
0: maintenant, on est en capacité ben, de croiser des données de
3: population
0: euh, toujours plus grandes. Bah, c'est vrai que ces histoires de données sont absolument déterminantes. Je vais faire un petit détour, juste pour, euh, pour illustrer le propos, qui n'a rien à voir avec la santé, mais pour parler aéronautique. Aujourd'hui... Je ne vois pas trop le rapport, mais je sens Alors, que, je... que ça arrive. J'explique. Aujourd'hui, lorsque tu traverses l'Atlantique à bord d'un, d'un avion, celui-ci va envoyer un grand nombre de données vers, vers, vers le sol. Certaines de ces données vont être envoyées euh, en direct et d'autres données vont être euh, stockées à des fins d'analyse. Quel est le but de ces données C'est de faire de la prédiction. C'est-à-dire qu'il y a sur un moteur d'avion un très grand nombre de capteurs qui vont analyser chacun des tout petits éléments, une, un roulement ici, une pompe là, un circuit électrique là et on va en déterminer euh, le taux d'usure. Mmh. Et donc, on va faire des statistiques sur des millions d'heures de vol qui sont effectuées chaque jour et on va en déterminer des Et si on revient au cas des des, des humains, et si on imagine un système dans lequel on a tout un tas de capteurs qui envoient des données de façon hyper fréquente euh, dans des systèmes, on va être en mesure de détecter au niveau des groupes, on appelle cela des cohortes, mais également au niveau des individus, leur probabilité de développer telle ou telle pathologie. C'est, ça va fonctionner un peu, un peu comme un moteur. C'est pour ça que l'analogie est finalement relativement pertinente.
1: Ce que tu nous décris pour le moteur d'avion, ça
0: existe déjà pour les humains. Ça s'appelle le, le check-up, le bilan de santé. Le bilan de santé devrait effectivement être un instrument de santé publique déterminant, essentiel. L'ennui, c'est que euh, c'est très peu utilisé. On en fait à peu près 10 000 par an en France. Mmh. Ce qui est extrêmement faible. Pourquoi Parce que c'est un instrument médical extrêmement cher, ça coûte entre 2 et 4 000 euros. Mmh. Mais l'idée consiste à généraliser tout ça et en faire vraiment un instrument de santé publique. C'est l'objet d'une société que j'ai rencontrée pour les besoins du papier qui s'appelle VitaHub. Christophe Tricot travaille très étroitement avec eux. Et qui porte sur la généralisation des check-ups, des bilans de santé, qui seront faits du coup avec une grande économie d'échelle à des prix nettement inférieurs, ce sera quasiment un facteur de de 10, et la possibilité d'en faire des millions par an va complètement changer le profil de la santé publique française. En tout cas, c'est l'idée de cette, de cette entreprise.
1: Examens médicaux, objets connectés, check-up réguliers. Les sources de collecte d'informations sur notre état de santé vont donc se multiplier. Et Christophe Tricot m'a expliqué que, comme souvent face à un afflux de données, l'intelligence artificielle aura un grand rôle à jouer.
3: Et la promesse de l'intelligence artificielle, bah, c'est euh, d'analyser beaucoup plus de données, plus systématiquement et à grande échelle. Par exemple, quand on travaille sur des outils de diagnostic, Grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de détecter euh, des signes de pathologie que des médecins euh, ne peuvent pas détecter parce qu'ils ne l'ont jamais croisé. Et la promesse euh, de la data derrière ça, c'est-à-dire toutes ces données qu'on accumule, c'est de systématiser euh, les détections, systématiser euh, le partage de l'information et de la connaissance. Alors, je vous vends un monde idéal dans, dans ce que je dis mais c'est quand même la promesse de toute cette plateforme euh, données de santé.
1: Un monde idéal où les connaissances sont partagées et le traitement des données systématisé, mais une inconnue reste encore à trancher. Qui va s'en occuper
3: Les données de santé, c'est quand même le graal. C'est quand même le patrimoine de data qui sera demain le plus, le plus important.
1: Un graal de data, je crois que j'ai une petite idée de qui ça peut attirer.
3: Qui dit data, dit capteur pour avoir cette data. Qui dit capteur, dit appareil pour exploiter ces capteurs, dit euh, euh, les big tech. Parce que demain, imaginez un système où votre data elle est collectée pour vous accompagner à développer votre patrimoine de santé, vous soigner, etc. La question se pose, mais qui va gérer ces data Qui va être le tiers de confiance Alors évidemment, ça vient heurter euh, la notion de souveraineté. Mais toujours est-il que si on est un peu objectif, euh, les seuls acteurs qui ont avancé sur ce terrain-là sont euh, les big tech et à commencer par Apple. Aujourd'hui, par exemple, en France, on n'a pas de solution étatique qui qui propose une solution qui soit au même niveau. Mais les big tech ne vont pas nous attendre. Et elles sont déjà là et elles ont, elles ont compris tout à fait l'enjeu.
1: Frédéric Christophe Tricot cite Apple. Est-ce qu'on a une idée de la stratégie des, des big tech pour nos données de santé Quand on regarde à 10 ou 20 ans les profils
0: de croissance des géants de la technologie, la santé est le facteur le plus important dans leur croissance. À partir de là, il y a des stratégies qui sont complètement différentes et qui n'ont rien à voir en fonction des, des entreprises. Si on prend par exemple Apple. Apple s'est positionné sur le fait qu'avec eux, les données sont protégées. Ils ont raison sur un point qui est Apple n'a jamais fait commerce des données. L'objectif d'Apple, c'est de vendre des appareils. Mmh. Mais encore une fois, pour Apple, la santé est un élément très important dans leur croissance future. C'est pour ça qu'en 2016, deux ans après la sortie de l'Apple Watch, ils ont acheté un réseau de cliniques près du siège de Cupertino, avec des médecins qui étaient donc des salariés de l'entreprise, et ils ont commencé à faire des études réelles, c'est-à-dire euh, les patients, notamment les patients d'Apple, allaient dans ces cliniques, faisaient ce qu'ils avaient à faire, étaient soignés et on regardait tout, on mesurait tout, etc. Mmh. et ça a contribué très considérablement à l'amélioration de, de, de l'Apple Watch euh, ça c'est pour Apple mais les autres Google, Amazon etc alors Google et Amazon sont sur un modèle différent eux fonctionnent par le fait que la data est au centre de leur, de leur business model mmh. Google se sert de toutes les données qu'il récolte pour améliorer son ciblage publicitaire et Amazon mmh. se sert de toutes les données qu'il récolte sur sa boutique et ailleurs pour dresser des profils extrêmement précis de façon à vendre un maximum d'objets aux gens donc on est dans un système où c'est de là se trouvent dans un conflit d'intérêts absolument évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne prennent pas des précautions. Euh, il y a tout un tas de watchdogs, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire d'organismes qui vont euh, les surveiller. Il y a des organismes internes, etc. C'est quand même sérieusement fait. Mais ces données, elles intéressent, en fait, d'immenses secteurs, à commencer par les banques, mmh. les assurances... Et d'une façon générale, toutes les entreprises qui vont interagir avec le public de façon euh, économique, parce que toutes ces entreprises sont dans la gestion de risque. Le problème aux états unis qui est un système extrêmement brutal, c'est qu'on risque de se retrouver avec des groupes très importants de population qui, parce qu'ils auront de mauvaises données, entre guillemets, ne seront pas en mesure d'emprunter seront discriminés à l'embauche parce que leur profil représentera un risque supérieur à ce que l'entreprise veut avoir. Heureusement, c'est quelque chose sur lequel, et c'est un des bienfaits du système français,
1: on est préservé dans notre pays. J'allais y venir justement, tu nous parles du système de santé américain. Euh, quels sont les garde-fous du système de santé français Il y a des autorités comme l'ACPR,
0: qui est schématiquement celle qui euh, régit tout le système de collecte et d'analyse et de stockage des données de santé euh, en France. Il y a la CNIL, qu'on connaît, et ces organismes-là sont extrêmement compétents. C'est-à-dire que ils viennent auditer comment sont, sont stockées les données et on peut estimer que le système euh, est extrêmement fiable dans notre pays.
1: Des garde-fous pour un système équilibré, voilà de quoi nous rassurer. Merci beaucoup Frédéric. Merci Xavier. Frédéric Fillou, je rappelle que tu es journaliste spécialiste tech à l'Express et qu'on peut retrouver ton article sur la santé prédictive et bien d'autres sur l'Express.fr. Profitez-en, en ce moment le premier mois d'abonnement numérique est offert. Quant à moi je peux faire une prédiction sans prendre le risque de me tromper. Si vous avez apprécié cet épisode, vous aimerez celui de demain. Alors, pour ne pas le rater et pour retrouver tous nos anciens épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.